2: zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Montag, dem 13. März 2023 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt Taiwan Entdecken mit Jessica Volz. Heute geht es um den früheren chinesischen Brauch des Füßebindens bei Frauen, der von China auch nach Taiwan gekommen war. In Taiwan Monitor folgt ein Bericht über den Nationalen Volkskongress und die politische Konsultativkonferenz in Peking und was in den Arbeitsberichten über Taiwan gesagt wurde. Nun zuerst die Nachrichten. Nur Taiwans Bevölkerung hat das Recht, über ihre Zukunft zu entscheiden, so Taiwans Festlandkommission. Präsidentin Tsai Ing-wen empfängt Parlamentarier aus Balkanländern. Und Taiwan begrüßt gemeinsame Aussage von Vereinigten Königreich und Frankreich zur Taiwanstraße. Die Meldungen im Einzelnen. Nur die Taiwaner haben das Recht, über ihre Zukunft zu entscheiden, so heißt es in einer Stellungnahme von Taiwans Festlandkommission als Reaktion auf Aussagen von China-Staats- und Parteichef Xi Jinping beim Abschluss des Nationalen Volkskongresses und des neuen Premierministers Chinas Li Qiang in einer Pressekonferenz in Peking. In einer Stellungnahme von Taiwans Festlandkommission heißt es: Beide Seiten der Taiwanstraße seien einander nicht untergeordnet. Dies sei der Status quo in der Taiwanstraße und der Konsens der Regierung und Opposition. Taiwan provoziere nicht und beuge sich nicht. Man appelliere an Peking, die Situation rational einzuschätzen, den demokratischen Volkswillen zu respektieren und den Frieden in der Taiwanstraße zu bewahren. Taiwans Regierung werde am Status quo von Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße festhalten und das Land schützen. Nur die 23 Millionen Bürger und Bürgerinnen Taiwans hätten das Recht, über die zukünftige Entwicklung der Republik China Taiwan zu entscheiden. Die Festlandkommission rief China dazu auf, eine Haltung von Rationalität auf Augenhöhe und gegenseitigem Respekt beim Austausch zwischen beiden Seiten einzunehmen, pragmatisch mit Taiwan zu kommunizieren, um Differenzen abzubauen. Nur so könne man das Wohlergehen der Bevölkerungen beider Seiten wirklich fördern. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute im Präsidialamt Parlamentarier aus Balkanstaaten empfangen. Präsidentin Tsai sagte, der Besuch dieser Parlamentarier in Taiwan markiere den Beginn der Vertiefung des Austausches zwischen Taiwan und dem Balkan. Taiwan werde sich weiterhin gemeinsam mit der Globalen Allianz von Demokratien darum bemühen, einen Beitrag zu regionalem Wohlstand und globaler demokratischer Resilienz zu leisten. Tsai sagte, dies sei die erste hochrangige parteienübergreifende Delegation aus dem Kosovo, in Taiwan. Sie begrüße auch die Parlamentsabgeordneten von Nordmazedonien und Rumänien. Sie fügte hinzu, dass die Besucher in Taiwan das Parlament und weitere Einrichtungen besuchen werden. Sie werden auch an einem Forum über ein offenes und transparentes Parlament teilnehmen. Man freue sich darauf, dass die Besucher ihre Erfahrungen von Demokratie in der Balkanregion teilten. Sie hoffe außerdem, dass sie Taiwans Bemühungen um ein offenes Parlament und eine offene Regierung sehen können. Der Parlamentsabgeordnete und frühere Premierminister des Kosovo, Abdullah Hoti, sagte in seiner Ansprache, seine Delegation freue sich darauf, Vertreter verschiedener Einrichtungen zu treffen und über Rechenschaftspflicht und Transparenz von Parlamenten zu diskutieren. Dies seien zentrale Punkte bei der Stärkung der Demokratie und Bürgervertretung. Hoti sagte außerdem, der Besuch der Delegation in Taiwan zeige, dass sie an der Seite Taiwan stünden und Taiwan unterstützten. Man sollte Möglichkeiten finden, die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen zu stärken, besonders im Bereich Wirtschaft. Eine neunköpfige Delegation des Kosovo-Taiwan-Parlamentarischen Freundeskreises befindet sich derzeit zu einem einwöchigen Besuch in Taiwan. Taiwans Außenministerium hat die Aussagen über Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße in einer gemeinsamen Erklärung des Vereinigten Königreiches und Frankreich begrüßt. In einer Stellungnahme des Außenministeriums heißt es, das Vereinigte Königreich und Frankreich wiederholten in einer gemeinsamen Erklärung nach ihrem Gipfeltreffen am 10. März die Bedeutung von Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße. Sie riefen zu einer friedlichen Lösung der Fragen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße auf. Auf. In einer heute von Taiwans Außenministerium veröffentlichten Stellungnahme heißt es, das Außenministerium begrüße und schätze die Aufmerksamkeit der französischen und britischen Regierungen auf die Sicherheit in der Taiwanstraße. Es sei von besonderer Bedeutung, dass zwei wichtige europäische Mächte ihre gemeinsame Besorgnis über den Frieden in der Taiwanstraße zum Ausdruck brächten. Der französische Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Rishi Sunak waren in Paris zu einem Gipfeltreffen zusammengekommen. Der Außenminister von St. Lucia ist heute an der Spitze einer Delegation zu einem fünftägigen Besuch in Taiwan eingetroffen. Dies ist der vierte Besuch des Außenministers von St. Lucia, Alva Baptiste, in Taiwan. Der Außenminister von St. Lucia sagte, Beide Seiten arbeiteten bereits lange Zeit für eine bessere Zukunft zusammen. Die Beziehung zwischen Taiwan und St. Lucia basiere auf den gemeinsamen Werten Demokratie, Freiheit und Menschenrechte. Die Delegation wird während ihres Besuches unter anderem mit Präsidentin Tsai Ing-wen zusammentreffen, mit Außenminister Joseph U. und den Außenhandelsrat Taitra besuchen. St. Lucia gehört zu den 14 Staaten, die offizielle diplomatische Beziehung mit der Republik China Taiwan unterhalten. Taiwan und St. Lucia unterhalten Kooperationen in verschiedenen Bereichen, darunter Landwirtschaft, Klimaresilienz, Medizin und Gesundheit, Bildung, Informations- und Kommunikationstechnologie, Tourismus und Frauenrechte. St. Lucia unterstützt auch Taiwans Teilnahme an internationalen Organisationen, darunter der Weltgesundheitsorganisation, der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation und Interpol. Der Zusammenbruch der US-amerikanischen Silicon Valley Bank sollte gemäß Taiwans Wirtschaftsministerin keine größeren Auswirkungen auf Taiwan zeigen. Taiwans Wirtschaftsministerin Wang Mehua sagte heute am Rande einer Anhörung im Parlament, die US-Regierung habe sich bereits eingeschaltet, um die Angelegenheit zu lösen. Das Wirtschaftsministerium habe die Entwicklungen im Zusammenhang mit der Silicon Valley Bank genau verfolgt. Taiwan steht zwar in Verbindung mit den USA, doch es geht hier vor allem um Start-ups. Die US-Regierung hat bereits ein Einschreiten zur Lösung des Problems angekündigt. Ich denke also, dass es gut ausgehen wird und die Auswirkungen auf Taiwan nicht groß sein werden. Der Vorsitzende von Taiwans statistikbehörde Zhu Zemin sagte, die Silicon Valley Bank sei eine regionale Bank mit Schwerpunkt im Bereich technologischer Unternehmen. Er sehe deshalb kein Risiko für das System. Taiwans Finanzbereich sei in dieser Hinsicht nur sehr geringen Risiken ausgesetzt. Die Schließung der Silicon Valley Bank könne möglicherweise Auswirkungen auf Taiwans Aktienmarkt haben. Die Prognose für das Wirtschaftswachstum werde man deshalb jedoch nicht nicht nach unten korrigieren. Auch Taiwans Finanzaufsichtsbehörde hat angegeben, die Auswirkungen auf den taiwanischen Finanzsektor durch den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank seien begrenzt. Zur Börse. Taiwans Börse hat heute knapp höher geschlossen. Der Aktienindex Taiex stieg um 34,29 Punkte oder 0,22 Prozent auf 15.560,49 Punkte. Das Handelsvolumen erreichte gut 239 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 7,3 Milliarden Euro oder 7,7 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. In Nordtaiwan war es heute bewölkt, bei Temperaturen zwischen 12 und 16 Grad Celsius. In Zentraltaiwan viele Wolken zwischen 15 und 25 Grad und in Südtaiwan teils sonnig, teils bewölkt zwischen 15 und 27 Grad. Die Aussichten für morgen Dienstag: Taiwan weit, teils sonnig, teils bewölkt. Im Norden bei Temperaturen bis 23 Grad, in Mitteltaiwan bis 26 Grad und in Südtaiwan bis 27 Grad. Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Montag, dem 13. März 2023 von Radio Taiwan International. Nun folgt Taiwan Entdecken mit Jessica Volz.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Taiwan Entdecken. Am Mikrofon begrüßt Sie Jessica Volz. Kan jiao kan lien. Kan Schau auf die Füße und nicht auf das Gesicht. Ein gängiges Sprichwort im alten China. Denn Frauen wurden in der traditionellen chinesischen Gesellschaft nach ihren Füßen beurteilt. Und so für eine Heirat ausgesucht. Das Schönheitsideal, kleine Füße. Und mit klein meinte man Füße von ungefähr 10 Zentimetern Länge. Bezeichnet wurde der kleine Fuß auch als san cun jin lien. Übersetzt drei Zoll Goldlotus, daher ist der kleine Frauenfuß auch als Lotusfuß oder Lilienfuß bekannt. Als während der Jing-Dynastie viele Chinesen nach Taiwan übersiedelten, brachten sie diesen Brauch mit nach Taiwan. Die sogenannte Praxis des Füßebindens war im alten China während der Ming- und Jing-Dynastie ein Schönheitsideal. Dafür wurden die Füße junger Mädchen, gewöhnlich in einem Alter von sechs Jahren oder jünger, gebrochen, bandagiert und eingewickelt, sodass die Füße nicht normal wachsen konnten. Die konkreten Prozeduren dafür waren unterschiedlich. Oft wurde aber damit begonnen, dass die Füße in einer warmen Mischung aus Kräuter- und Öltinkturen oder Tierblut getaucht wurden. Das sollte den Fuß weicher machen, um das Binden zu erleichtern. Das machte man in der Regel in den Wintermonaten, da die Füße eher gefühlslos waren und damit die Schmerzen nicht so stark. Dann mussten die Zehennägel zurückgeschnitten werden, damit Einwachsen und spätere Infektionen verhindert werden konnten. Dann wurden die Zehen gewaltsam Richtung Fußsohle gedrückt und gefaltet, bis die Knochen in den Zehen und im Fuß brachen. Fußballen und Ferse wurden zusammengezogen und das Fußgewölbe eingeknickt. Das wurde dann mit Baumwollbinden zusammengezogen und bandagiert. Danach wurden die Füße in regelmäßigen Abständen losgebunden, gesäubert, die Nägel getrimmt, geknetet und dann wieder fest zusammengebunden. Die Knochen wurden teilweise immer wieder gebrochen, um die Form weiter zu verändern. Die Füße sollten dünn, klein, spitz, gewölbt und quadratisch sein. Sogenannte Lotoschuhe verliehen dem ganzen Fuß ein noch schlankeres Aussehen. Im Erwachsenenalter hatten die Frauen deformierte und verkrüppelte Füße. Das häufigste Problem bei gebundenen Füßen waren Infektionen. Trotz Sorgfalt wuchsen die Zehennägel oft ein und verursachten Verletzungen. Außerdem war die Durchblutung der Füße gestört, was zu Lähmungen, Nekrosen und muskuläre Atrophien führte. Aber warum das alles? Das Fußbinden hatte im alten China neben dem Schönheitsideal noch viele andere symbolische Bedeutungen. Beispielsweise spiegelte es bestimmte konfuzianische Erwartungen an Frauen wider. Sie sollten ihre Jungfräulichkeit nicht vor der Ehe verlieren, körperlichen Kontakt mit Männern vermeiden und ihrem Mann treu bleiben. Das Binden der Füße wurde daher gefördert, um sicherzustellen, dass Frauen so wenig wie möglich mit Männern in Berührung kommen. Und kleine Füße wurden zum Symbol für eine Jungfrau oder eine in Anführungszeichen gut Frau. Diese Praxis verstärkte auch die Arbeitsteilung im alten China. Denn Männer gehörten dem öffentlichen Bereich an, während Frauen in den häuslichen Bereich verwiesen wurden. Infolgedessen wurden Frauen aus dem gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen, auf den Haushalt beschränkt und waren vom Mann abhängig. Außerdem sollten die kleinen Füße auch zeigen, ob die Familie der Frau über finanzielle Mittel verfügte, der Frau die Arbeit zu ersparen. Denn mit den kleinen Füßen konnte keine schwere Arbeit ausgeübt werden. Dadurch wurde die Frau mit dem Status der Oberschicht in Verbindung gebracht, denn nur die Oberschicht brauchte nicht körperlich zu arbeiten. Das Fußbinden war also nicht nur ein Kriterium für den sozialen Status und die Heirat, sondern auch eine Form der Begrenzung der körperlichen Autonomie der Frau. Der Ursprung des Füßebindens lässt sich nicht ganz genau zurückverfolgen. Es wird allgemein angenommen, dass der Brauch aus der Song-Dynastie stammt, also 960 bis 1279 nach Christus und dann in der Ming- und Jing-Dynastie seine Blütezeit erlebte, also zwischen 1368 und 1921 nach Christus. Man vermutet, dass in der südlichen Tang-Dynastie die kaiserlichen Hoftänzerinnen die Füße banden, um anmutige Tänze aufzuführen und so die Aufmerksamkeit des Kaisers zu erregen und seine Gunst zu gewinnen. Die Praxis des Fußbindens verbreitete sich dann unter dem einfachen Volk und wurde in der südlichen Song-Dynastie irgendwann zur Pflicht. Wie kam das Füßebinden nach Taiwan? Die Kultur des Füßebindens in Taiwan hat ihren Ursprung wahrscheinlich in den Gebieten Zhangzhou und Quenzhou in China und schwappte mit den chinesischen Siedlern nach Taiwan über. Die Zahl der Frauen, die sich die Füße binden ließen, nahm allmählich zu und war Mitte des 19. Jahrhunderts weit verbreitet. Einer Statistik des Taiwanischen Gouverneursamtes aus dem Jahr 1905 zufolge hatten fast 57% Prozent der Frauen in Taiwan gebundene Füße. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass es in der frühen taiwanischen Gesellschaft meistens die Han-Chinesinnen waren, die gebundene Füße hatten, während Frauen aus den Ureinwohnerstämmen oder aus der hakka kultur im Allgemeinen nicht fußbindend waren. Es sei denn, sie waren von der chinesischen Kultur beeinflusst worden. Das Ende des Fußbindens in Taiwan nach dem chinesisch-japanischen Krieg 1895 übernahm Japan Taiwan. Eines der großen Ziele der japanischen Sozialpolitik war die Modernisierung der taiwanischen Gesellschaft. Dafür sollten die sogenannten drei großen schlechten alten Gewohnheiten abgeschafft werden. Es ging um drei alte Bräuche, die vom japanischen Gouverneursamt als altertümlich und ungesund angesehen wurden. Es handelte sich dabei um den Gebrauch von Opium, was im 19. Jahrhundert auch in Taiwan weit verbreitet war, das Tragen von Zöpfen bei Männern sowie das Füßebinden bei Frauen. Wie vorhin beschrieben, hatten über die Hälfte der Frauen in Taiwan gebundene Füße zu diesem Zeitpunkt. Dies bedeutete auch, dass mehr als die Hälfte der weiblichen Arbeitskräfte nicht in der Produktion eingesetzt werden konnten. Das war für die japanische Kolonialherrschaft, welche den Kapitalismus in Taiwan aktiv förderte, ein großes Problem. Wie hinderlich die kleinen Füße für die Frauen waren, zeigten auch die Folgen des Mai chan bebens von 1906. Es kamen mehr Frauen als Männer zu Schaden. Es gab 551 tote Männer und 700 tote Frauen, 1099 verletzte Männer und 1334 verletzte Frauen. Damals gab man auch den gebundenen Füßen die Schuld daran. Dies gab den Anstoß für die Bemühungen, diese Praxis auszumerzen. 1901 wurde eine anti lotus fußkampagne ins Leben gerufen. Doch ähnlich wie in China war die Praxis in Taiwan offenbar so tief im sozialen Gefüge verwurzelt, dass es große Anstrengungen bedurfte, um diese zu unterbinden. Die Frauen sahen das Verbot des Fußbindens nicht als weibliche Befreiung an, sondern waren beschämt darüber, was das Aufheben des Bindens für ihr soziales Prestige und ihre Chancen auf eine gute Heirat bedeuten würde. 1915 wurde der Brauch des Füßebindens offiziell verboten und unter schwere Strafe gestellt. Unterstützend hinzu kam die Entwicklung der Zuckerindustrie und des Zuckerrohranbaus. Im Vergleich zum Reisanbau brachte der Zuckerrohranbau eine viel größere Nachfrage nach weiblichen Arbeitskräften mit sich. So führte der Zuckerboom dazu, dass ein größerer Teil der weiblichen Arbeitskräfte in der landwirtschaftlichen Produktion eingesetzt wurden. Die gebundenen Füße schränkten die körperliche Kraft und Mobilität ein, was ebenso dazu führte, dass mehr und mehr Frauen ihre Füße entbanden. Die Kampagne der japanischen Regierung zur Befreiung der taiwanischen Frauen von ihren Fußfesseln beruhte also wahrscheinlich eher auf wirtschaftlichen Überlegungen als auf einer Form der körperlichen Befreiung von Frauen. Und so starb das Füßebinden in Taiwan allmählich aus. Bis 1915 war der Prozentsatz der Frauen mit gebundenen Füßen auf 21% gesunken und über 470.000 Frauen wurden als von den Lotusfuß befreit gekennzeichnet. Das war es für heute mit Taiwan entdecken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Das war
2: ein Beitrag von Jessica Volz.
0: Radio Taiwan,
2: international aus Taipei. Nun folgt Taiwan Monitor. Gerade ist der 14. Nationale Volkskongress Chinas zu Ende gegangen. Gleichzeitig zum Nationalen Volkskongress tagt auch jeweils die politische Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes. Mitglieder dieser politischen Konsultativkonferenz sind auch Vertreter außerhalb der Kommunistischen Partei Chinas, darunter Gruppierungen, Massenorganisationen, Religionen, gesellschaftliche Kreise und Regionen und Nationalitäten, Auslandschinesen und so weiter. Nach fünfjähriger Amtszeit wurde nun auch Spitzenposten neu besetzt. So wurde Li Jiang zum neuen Premierminister gewählt bzw. ernannt. Li Jiang ist Mitglied des 20. Ständigen Ausschusses des Politbüros der Kommunistischen Partei Chinas und war früherer Parteisekretär der Stadt Shanghai. Er löst den bisherigen Premierminister Li Keqiang ab. Normalerweise scheiden die obersten Führungspersönlichkeiten nach zwei Amtszeiten von jeweils fünf Jahren aus dem Amt. Staats- und Parteichef Xi Jinping wurde jedoch vom Nationalen Volkskongress wie erwartet und einstimmig für eine dritte fünfjährige Amtszeit als Staatspräsident bestätigt. Radio Taiwan International sprach vergangene Woche mit dem Korrespondenten der taiwanischen Presseagentur CNA in Shanghai – Uh, -Way, der in Peking über den Nationalen Volkskongress und die politische Konsultativkonferenz berichtet, Auf die Frage, ob es dort auch möglich sei, außerhalb der offiziell angesetzten Pressekonferenzen Interviews zu führen, zum Beispiel mit einzelnen Mitgliedern des Volkskongresses oder der politischen Konsultativkonferenz, antwortete er.
1: Okay
2: es gibt im Prinzip die Möglichkeit, ein Interview mit Mitgliedern des Nationalen Volkskongresses oder der politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes zu beantragen. Aber ob dieses genehmigt wird und wirklich ein Interview zustande kommt, das entscheidet dann der Volkskongress. Ich habe zum Beispiel beantragt, den Abgeordneten Lei Jun zu interviewen, habe aber bisher noch keine Mitteilung erhalten, ob ich ihn wirklich interviewen kann. Außer dem Nationalen Volkskongress tagte in Peking auch die politische Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes. Diese wurde am 4. März eröffnet. Der Vorsitzende der politischen Konsultativkonferenz, Wang Yang, hat dabei seinen Arbeitsbericht vorgestellt. Es ist nun auch für ihn der letzte Arbeitsbericht vor seinem Ausscheiden aus dem Amt als Vorsitzender der Konsultativkonferenz. Der Teil über Taiwan war in diesem Arbeitsbericht jedoch sehr knapp gehalten. CNA Korrespondent Ubo Wei sagte
1: dazu.
2: Es zeigen viele Interesse an den Inhalten Taiwan betreffend, auch viele Medienvertreter aus Taiwan. Und dies war der letzte Arbeitsbericht des scheidenden Vorsitzenden der Konsultativkonferenz. Aber wir haben dann gesehen, dass es beim Inhalt Taiwan betreffend eigentlich nur zum Beispiel um Austausch zwischen beiden Seiten ging und welche Treffen und Foren zwischen beiden Seiten abgehalten wurden. Außerdem zum Beispiel, dass man Stellungnahme gegen den Besuch der früheren Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi in Taiwan bezogen hat. Das war es eigentlich schon. Der Bericht im vergangenen Jahr war eigentlich auch nicht besonders umfassend. Wir hatten eigentlich erwartet, dass der Bericht über die Arbeit der vergangenen fünf Jahre zu diesem Thema etwas ausführlicher werden würde. Dem war aber nicht so. Und ich denke, das hat viele Leute dann doch überrascht.
1: Ja, also, denke, Menschen,
2: über die konkreten Inhalte im Arbeitsbericht des Vorsitzenden der politischen Konsultativkonferenz, sagte U Er hat eigentlich zwei Bereiche genannt. Erstens die Teilnahme an Veranstaltungen während der vergangenen fünf Jahre. Er hat von der Teilnahme an einer Ausstellung über den 75. Jahrestag des Retrozessionstages Taiwans gesprochen, also des Endes der japanischen Kolonialherrschaft über Taiwan. Dann über die Teilnahme an Taiwan-Straßenforen zwischen beiden Seiten der taiwan Taiwanstraße, Foren für Lokalverwaltung zwischen beiden Seiten und Stärkung des Kontakts mit Parteigruppierungen und Personen Taiwans. Der zweite Bereich war, wie ich gerade sagte, die ernste Stellungnahme gegen den Besuch von Nancy Pelosi in Taiwan und gegen Gesetze der USA oder Europas. Taiwan, Hongkong oder Xinjiang betreffend. Dies um die Interessen des Landes, die Souveränität, Sicherheit und Entwicklung des Landes entschieden zu schützen, so sagte er. Aber es gab für viele doch überraschend eigentlich keine besonders bemerkenswerten Inhalte. <lacht> Die Beziehungen zwischen Taiwan und China sind mehr und mehr angespannt, auch seit dem Besuch von Nancy Pelosi im vergangenen Jahr in Taiwan. Und China hat den Druck und die Drohungen gegenüber Taiwan verstärkt. Wu sagte, wie chinesische Experten erklären, dass Taiwan in diesem Arbeitsbericht eigentlich nur so am Rande erwähnt wurde. Bei unseren Gesprächen und Interviews mit Experten für internationale Beziehungen hier in China haben wir die Antwort erhalten, dass Taiwan in diesem Bericht nicht explizit betont wurde, bedeutet nicht, dass für China Angelegenheiten Taiwan betreffend oder die Beziehungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße nicht wichtig wären. Yeah. Denn Aussagen seit dem 20. Nationalen Parteikongress der Kommunistischen Partei Chinas im vergangenen Oktober bis zum Amtsantritt des neuen Vorsitzenden des Taiwan-Büros des chinesischen Staatsrates Tao und so weiter gab es keine größeren Veränderungen bei der Taiwan-Politik Chinas. Es sei eigentlich ganz normal, dass dies in solchen Arbeitsberichten nicht besonders ausgeführt werde, da es sich um eine dauerhafte Politik handle, die auch fortgesetzt werden wird. Vom Ende vergangenen Jahres bis Anfang dieses Jahres wurde schon über sehr viele politische Kanäle der Standpunkt Chinas und der Regierung Chinas dazu dargelegt. Deshalb müsse dies im Arbeitsbericht nicht besonders erwähnt werden. Die Experten in China haben besonders betont, dies bedeutet nicht, dass die Taiwan-Politik für China nicht wichtig sei, sondern dass diese Politik sehr eindeutig sei. Im Arbeitsbericht der politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes selbst wurde zwar Taiwan nicht besonders hervorgehoben, aber bei der Pressekonferenz vor der Eröffnung hatte der Sprecher der Konsultativkonferenz zum Beispiel auch besonders betont, dass die Beziehungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße zum Geist des 20. Parteikongresses der Kommunistischen Partei Chinas zurückkehren sollten dem Festhalten am Ein-China-Prinzip und dem Konsens von 1992 und dass man sich der Unabhängigkeit Taiwans widersetze. Gemäß den Experten gibt es also viele Möglichkeiten, auf diese Angelegenheit oder Politik einzugehen. Es sei also keine große Sache, dass dies im Arbeitsbericht der politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes nicht besonders ausgeführt wurde. Am 5. März ist auch der Nationale Volkskongress Chinas mit rund 3000 Abgeordneten eröffnet worden. Am Eröffnungstag hat der scheidende Premierminister Chinas, Li Keqiang, Bericht erstattet. Auch dieser Bericht zeige keine Änderungen bei der Taiwan-Politik Chinas, so Experten. Li Keqiang sagte, man solle am Ein-China-Prinzip und dem Konsens von 1992 festhalten, resolut der Unabhängigkeit Taiwans entgegenwirken und die Vereinigung fördern. Es soll die friedliche Entwicklung der Beziehungen über die Taiwanstraße gefördert werden und der Prozess zur friedlichen Vereinigung. Chinas vorangetrieben werden. Er sprach sich außerdem für mehr Wirtschafts- und Kulturaustausch und Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten aus. Taiwans Regierung wies als Reaktion darauf hin, China sollte das Festhalten von Taiwans Bevölkerung an der Souveränität und ihrem Leben in Freiheit und Demokratie respektieren. Über einen Punkt im Arbeitsbericht von Li Keqiang wurde nicht nur in Taiwan, sondern auch international breit berichtet. Die Ziele für das Wirtschaftswachstum Chinas in diesem Jahr. Der Korrespondent der Presseagentur CNA in Shanghai, Wu Bowei, sagte
1: dazu:
2: Das Ziel der chinesischen Regierung ist ein Wirtschaftswachstum von etwa 5% in diesem Jahr. Das entspricht in etwa den Erwartungen, denn auch zum Beispiel Denkfabriken Chinas oder internationale Institute haben mit einem Ziel von zwischen 5 und 6 Prozent gerechnet. Im vergangenen Jahr waren es 5,5 Prozent, im Jahr davor über 6 Prozent. In diesem Jahr lagen die Erwartungen etwa bei einem Wachstumsziel von zwischen 5 und 6 Prozent. 5 Prozent liegt also nicht außerhalb der Erwartungen, aber gerade so im untersten Bereich. Wegen der Auswirkungen der Pandemie im vergangenen Jahr und einigen internationalen Einflüssen wurde das Wachstumsziel, das sich China für das vergangene Jahr 2022 gesteckt hatte, nicht erreicht. Viele Experten sagen jedoch, dass China in diesem Jahr wohl ein Wachstum von 5% erreichen kann. Dafür müsse vielleicht auch der Inlandskonsum angekurbelt werden, um ein positives Momentum für die Wirtschaft zu schaffen. Chinesische Experten, mit denen wir gesprochen hatten, waren im Allgemeinen der Ansicht, dass China eine recht stabile Geldpolitik und stabile Finanzpolitik betreiben wird. Seit dem vergangenen Jahr sieht man die Auswirkungen durch die große Covid-19-Welle in China und die der internationalen Inflation, die sich auf das internationale Konsumverhalten und die Nachfrage auswirkt und damit auf Chinas Außenhandel und Exporte. Man muss also abwarten, wie die Regierung bei der Ankurbelung der Binnennachfrage bei gleichzeitiger stabiler Währungs- und Finanzpolitik und möglich Druck auf den Exportmarkt einen Ausgleich schafft, um dieses 5-Prozent-Ziel beim Wirtschaftswachstum ein, zu erreichen. Sie hörten, das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, dem 13. März 2023, unsere E-Mail-Adresse ist Deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv Dann auf Deutsch statt finden Sie weitere Informationen, Beiträge und die Links zu unserer Facebook-Seite und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19:30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Das liebe Hörerinnen und Hörer, was für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz. Herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.